0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag, 28. januar 1983, er det 30 år siden. Det, vil si, det er ikke 30 år siden, det, var, det er 30 år siden et kommunalt utvalg i Lillehammer vedtok at byen skulle prøve å få olympiske vinterleker. Det skulle ta noen år og minst ett stort tilbakeslag før vi kunne oppleve the best Olympic Winter Games ever. Her kommer historien om hvordan OL på Lillehammer
2: lokalaviser har allt kommet med en ekstrautgave her på Lillehammer, der det blir slått fast at den nye tidsrekningen startet i dag.
0: Besviken, det, jeg er forbann. Så
3: var det jo mange som ville ha Alpin på Oppdal, de ville ha Hoppren i Holmenkollen og så videre.
0: Om OL på Lillehammer, om hvordan 1 milliard blir til flere milliarder, og hvor nært byen egentlig var å sifra sig seg hele greia. Vårt tidsvittne er Audun Trond, mange år i ordfører på Lillehammer.
3: Helt ifra bøyene så var det jo når, når Calgary City fikk tildelt OL og Falun tappte, så var det daværende president i Norges olympisk kommitté, Arne B. Molén, som uttarte til Laftenposten at hvis Norden i det hele tatt skulle ha sjans om få vinter-OL, så måtte det bli på Lillehammer. Uh, og da var det jo noen her på Lillehammer som snappet opp den uh, lille notisen i Aftenposten, og så begynte de å jobbe litt sånn i hemmelighet. Så da satt jeg i formannskapet, og vi fikk beskjed om å møte på et ekstraordinært formannskapsmøte en fredag ettermiddag. Og vi lurte jo på vad i all det skulle være for noe, var helt hemmelig. Og da var det jo at noen hadde jobbet litt med denne ideen og la frem saken for formannskapet Lillehammer om ikke Lillehammer skulle jobbe med sikte på å kunne utarbeide en søknad med sikte på å OL i 1992. Hva tenkte du da? Ja, jeg tenkte jo vel at ja vel.
1: Lillehammers foreløpige OL-komite la i dag frem en meget sterk anbefaling om at byen søker vinterlekene 1992. Utvalget konkluderer med at de aller fleste øvelsene kan arrangeres innenfor kommunens egne grenser, mens de alpine skidiscipliner er tänkt gjennomført på havfjell i nabokommunen Øyer. Ishaller i Gjøvik og Hamar inngår også i OL-planene, men dette er en meget liten del av ett gigantisk arrangement. Dette betyr at et fremtidig vinter-OL vil foregå innenfor ett svært begrenset geografisk område, noe erfaringsmessig den internasjonale olympiske kommittéen, tillegger stor vekt når beslutningen fattes.
0: Aftenposten skrev i 1983 at et OL på Lillehamme krever investeringer for ca. en
3: milliard. <laughs> ja. Hvor stort budsjett
1: opererer Arbeidsutvalget med totalt?
3: Det totale budsjettet er på vel en milliard. Eksklusiv renter og finanskostnader som det i dag ikke er mulig å beregne.
1: Men nå vet vi at neste årsarrangør i Sarajevo regner med milliardintekt allerede før OL starter. Ja, det är de upplysningar vi har fått fra Sarajevo.
3: Det som kanske var lite uh, uh, det, det sista OL vi hade och med var ju Sarajevo som hade OL i 1948 och kostnaderna där. Men så visste vi kanske eftertida att uh, någon av de talen vi hade fått, det var inte fullständigt.
0: Nei, tal tall fra i på 80-tallet var kanskje ikke slett å sammenligne, eller? <går> Nei,
3: var ikke det, og, og gjorde kanske en litt for dårlig jobb i forhold til å sjekke ut tallene med, med Calgary, som vi kom fire år etter.
2: Og det skal nevnes at også fire andre byer har vist interesse for å arrangere vinterlekene i 1992. I tillegg til Lillehammer er det Falun Åre i Sverige, Garmisch-Partenkirchen og Reitim i Vesttyskland.
0: Hvis du hørte godt etter nå, så hørte du at det var en by som ikke ble nevnt, nemlig Albertville i Frankrike. Men Falun og Åre, de var med. Mer om det senere. Denne internasjonale olympiske komiteen bestemte i ettermiddag at Albertville i Frankrike skal arrangere vinter-OL i 1992. Lillehammer kom på fjerde plass i avstemningen. Vi er kommet till 1986, og Dagsnytt rapporterer fra avstemningen i Lossan i ettermiddag. Og her er vår reporter Dag Lindebjerg.
1: Det var inte överraskande att Albert Will och Frankrike vann kampen om i 1992.
3: Vi hade ju själv sagt hoppat att vi skulle få det en sån realistisk som en ny söker och
1: detta må nämligen ses i sammanhang med att sommarlekene i 1992 blev lagt till Barcelona i stark konkurrens med Paris.
3: Då det också var liksom tydligt att när Paris falt ut i förhåll till Barcelona på som OL så så var det vel ikke uventet at Frankrike fikk et inter -OL?
1: Det mest overraskende var Sverige og Faluns svake resultat. De ble til slutt nummer tre med ni stemmer bak Sofia på annen plass. At Lillehammer havnet på fjerde plass med bare ni stemmer må vel også registreres som en skuffelse. Og da er spørsmålet ordfører Aril Bakken. Hva nå med Lillehammer? Nei, må jeg si at det var et sterk, sterk uttrykk av å si skuffelse. Hos oss er det ingen skuffelse. Vi mener dette er en halv seier, fordi grundlage for å gå videre nå er særdeles godt.
0: Her er statsministerens kommentar etter avstemningen tidligere i dag.
1: Jeg har lyst til å si, til tross for dette, velblåst lillehammer.
0: Dersom Lillehammer nå søker om vinterleken i 1994, kommer da regjeringen til å opprettholde sin økonomiske garanti for lekene.
1: Ja, det tror jeg uten videre vi kan gå ut fra at vi gjør.
3: Det som var fordelen for oss i neste runde, da, det var jo at, at den internasjonale olympiske kommittéen hadde bestemt at de skulle, de skulle arrangere vinter- og sommerover eller annet hvert år. Slik at da var det jo to år bare til neste gang det skulle kåres en vinteridretts...
0: Etter en halv seier og velblåst fra Gro i 1986, ble vårt tidsvittne Audun Trond selv ordfører i 1987. Han og de andre som ville ha OL til byen fortsatte arbeidet opp mot IOC, den internasjonale olympiske komiteen.
3: Det gikk jo på mange fronter. Vi var jo til stede på alle store internasjonale møter som internasjonale olympiske komiteen hadde, som som Internasjonale Vinteridrettsforbund var involvert i. Vi inviterte eh, den gången IOC-medlemmer til Lillehammer for å se området, eh, ha samtaler med, med dem, og vi hade jo ganske mange som var her etterhvert. Eh, og, og de
0: hade en strategi vi, som de kalte for The Lillehammer Way.
3: Vi satt ikke på hotellene med disse IOC-medlemmer, men vi dem hjem til middag og och och genom det skapte väldigt gode eh, relationer med mange av de eh, betydningsfulla IOC-medlemmarna. På den måten som vi gjorde var att vi inviterade dem in i våra privata hem og och hade goda samtal runt eh, en eh, god middag eh, var väldigt betydningsfullt i alla fall i förlitar fø, det i en sån avgörande ögonblick som en avstämning är för att eh, då stämmer ju någon i starten, sånn pliktmessig på uh, de land som kanskje ligger uh, rundt dem. Og, men i et avgjørende øyeblikk, så er det jo de som de har greid å skape gode relasjoner til, som får uh, stemmene. Mm. Og det følte jeg var til vår fordel da, når uh, avgjørelsen skjedde i, uh, i uh,
2: 88.
3: Her
1: er det dagsnytt med en ekstra sending, fordi det nu er klart at Lillehammer skal arrangere de olympiske vinterleikene i 1994. The decision of the International Olympic Committee
2: is is from
3: is really hammer. Now Seoul in South Korea. Jeg tror det er noe av den største opplevelsen jeg har hatt, for det hadde jo ikke vært noe artig dratt tilbake, men det hadde vært så langt av året.
2: Folk skreik, hylte, omfavnet hverandre, og tårene spratt både om motstandere og tilhengere. Armene fôr i vær i ren jubel, og orkestre spilte fanfarer. Spontan glede pregget mesteparten av byn flagga gikk til topps, og folk danset frem og tilbake, da avgjøret endelig var kjent. Lokaltidningen har allt kommit med en extra utgåva här på Lillehammar där det blir slott fast att den nya tidsräkningen startar i dag. Men meningarna bland folk i byn är likväl delade.
3: Ah, här
0: jag ja.
2: Vad spännande. Ja,
0: jag är jättespänd och på oss det blir. Hur
2: skulle du reagera du där det blev läst upp här att Lillehammar blev oljearrangör?
1: Jeg synes at det er mest en dårlig avslutning, en dårlig avgjørelse, det der. Jeg tror ikke vi kommer til å tjene så mye på det här i byen. Hvordan reagerte du? Nej.
2: jeg er enig.
1: Ja. Tror jeg tror at uh, byen blir en annen. Det er ikke sikkert det den byen jeg ønsker det skal være lenger.
2: Så det delte opp på ingen måte i, i jubelen her da det braket laus? Nei. Hva gjør det nå da?
1: Nei, vi må bare det beste ut det. Pass på at vi i jublen finner på allt för mirart. Här i Sverige blev en jöden slik. Först ett nölnne Lill Lillehammar, så en lang pause efterföljt av en helt overrumplet radioreporter som sa att dette var det siste man hade regnet med. Och så kom det som gör svenskene så skuffet. Det var det sämsta som kunde hända Sverige. Det betyder att vi har ingen chans att få olympiska vinterspel på 2020-2030 i år ännu. Nej, inte i år livstid i år. det
0: var dröken. Det är inte full play.
3: Det är djup besviken.
0: Ja, jag är besviken. Det är jag är
3: han eh, nästan beskyllt oss för att ha ha joxat. <laughs> Där vi måste ju kommentera det är ganska många ungar eh, i Korea och etablerat här också men eh, jeg hadde jo allerede da etablert et veldig godt forhold til, til ordføreren i Østersund, Tore Holmberg, som jo etter hvert la den ballen helt død. Men hva
1: mener så folk andre steder rundt Mjøsa, for eksempel på Toten? Nå skal vi prøve få kontakt med Even Brattbakken her. Hallo? Hallo, hva som ringer? Det er fra ukeslutt. Åh, er det deg? Ja. Du vil lurte på hvordan folk oppe hos dere ser på dette att Lillehammer har fått OL. Ja, detta var väl det vel morosomt. Ja, nå blir det nye tider oppi her. Men det blir jo svært kostbart dette her. Jo, men vi takker noe av de penger du gir. Tenk på alle turister som kommer til å komme hit i mange hundre år fremover. I denne uka ble det altså kjent at bruttokostnadene for vinter-OL kan bli nettopp 6 milliarder. Det samme tall som var kjent allerede i februari. En statsgaranti må i dag utvides fra 2 til 4,5 milliarder dersom investeringsprogrammet man nå har satt opp skal følge. Kulturminister Halvar Bakke sier det er svært betenkelig dersom det er behov for en fordobling av statsgarantien for OL på Lillehammer. Mye tyder på at OL-komiteen på Lillehammer vil be kommunen om å foreslå en økning av statsgarantien fra 2,2 milliarder til 5 milliarder kroner. Dette bryter med prinsippene om et nøkternt OL... Statsgarantien for Lillehammer-OL blir trolig mer enn fordoblet. Kulturdepartementet vil ikke kommentere de nye talene som ble offentliggjort i går. Nei, alt gjeld synes jeg det plutselig går mye
3: bedre av alt ting
1: her nå. Vi må ikke nå miste selve siktemålet av synet.
3: Jeg følte jo at det var viktig å være til en viss grad tro imot det vi hadde markedsført, alltså kompakte leker på Lillehammer, fordi ett etterhvert som kostnadstallene begynte å øke ganske vesentlig utover den garantin vi hadde, så så var det jo mange som ville ha Alpin på Oppdal, de ville ha Hoppren i Holmenkollen og så videre.
1: Er det noe typisk norsk over dette, eller har det noe med den spesielle politiske situation at vi nå har fått en ol som det de grader er på vilde veier? Vi har jo selvfølgelig lett for i, i alt som smaker av lokaliseringssaker i dette landet, å få ta på oss litt i det. Det har vi jo sett mange ganger før.
3: Og da begynte vi å fjerne oss veldig mye fra det vi hadde på en måte under en avtale på, så og så var det jo veldig viktig for for innlandet å ha dette arrangementet og så kompakt og bra som mulig, fordi at det skulle også hjelpe oss i tida etter 94 på utvikling på mange andre områder.
0: I dag bryr Gerhard Heiberg som OL-president, og mange venter seg møte av Heiberg, særlig når det gjelder å ordne opp i de økonomiske problemer som OL-komiteen
3: har. Det, det blir ett etter hvert eh, krangling om det meste. Vi hadde jo, følt vi hadde 4,5 millioner rådgivere som mente fri fordi at her skulle det på det strippes anlegg, det skulle flyttes anlegg, det skulle arrangeres utenfor dette område og så videre, og det vart et krangel om penger. Og, ja.
0: Hvor nært var dere å trekke Lillehammer fra OL?
3: Vi var vel aldri der, men men vi, vi sa vel det på et tidspunkt at at hvis, hvis vi ikke nå liksom, får orden i rekken, så overlater vi det hele til Sverige. Og det er jo det verste du kan se si, da, vet du.
0: Så vet vi hvordan det gikk etter hvert. En sportslig og arrangementsmessig suksess på Lillehammer.
3: The people of Norway,
1: it is my great honor to say that you are the real winners of these magic games.
0: Og mange nordmenn liker å tenke tilbake på det Olympia-bossen Samarang sa da det hele var over
4: presented to the entire world the best Olympic winter games
0: ever. Du har hørt om OL på Lillehammer, om hvordan det blir til og at det nok var et stykke fra å bli flyttet til Sverige. Vårt tidsvitne var Ödunn Tron som helt til slutt skal fortelle hvordan utendørs skøytebane plutselig ble til innendørsbane og vikingskip.
3: Det norske øh... Internationale presidenten i skjøyteforbundet stilte et spørsmål om var med, med inndørs skjøytehall, och så svarte hans beskalsett helt overrumplende på alle oss at det ska bygges en inndørs skjøytehall. <laughs> og dermed så føykte 200 miljoner rett ut av i løpet av noen få sekunder.
1: Reporter her var Steffen Fjærvik og Petter Rønningen. Tidligere OL på Lillehammer-General, i dag omtales du som en av verdens fremste eksperter på OL-virksomhet. Hvor mange OL har du vært involvert i nå?
4: Det er, det er ti OL jeg har vært involvert i fra ulike, ulike vinkler- Delvis i søknadsfasen, delvis i forberedelsene til gjennomføring av lekene, og ja, det er ja. de to brådene der.
1: Ja, det beste vinter-OL noensinne hørte vi her. Det er, Det var jo enkelt å si det i 1994, da, men kan man si det samme i dag? Altså, Lillander har
4: fortsatt et omdømme i internasjonal og olympisk på å... Og det omdømme, det går på å vel ha arrangert det beste vinter som noen gang er gjennomført. Det er omdømme, og senere OL-arrangører har bestrebet sig på å finne ut av koden på og det som har gett det omdømme, det er ingen som har lykkes med det fullt og helt, tror jeg. Så fortsatt så, så er det røde løper når, når Lillehammer-OL-representanter er ute farer, tror jeg.
1: Ja, jeg skjønner. Det må være godt å være fra Lillehammer da, du er ute i verden. <laughs> men, ja. Men, ja, men, men da, helt konkret, vad var det som fungerte så godt under Lillehammer-OL?
4: For det, jeg vet ikke om jeg si for det første eller andre eller tredje, men befolkningen, befolkningen i, i Norge har ett særlig høyt kunnskapsnivå og vet å verdsette prestasjoner innenfor alle OL-idretter. Og sånn så er publikum i, i Norge høyt verdsatt og har høy kompetanse og vet å vurdere og og være begeistret når, når prestasjoner leveres. Mm. Den atmosfæren som ble i denne lille byen, får vel bruke det uttrykket nå i en slik sammenheng, det var liksom Storgata, det, hele, det var liksom i, i for alle. Det var eh det var media det var tillskurare allt sammen var liksom samlat i en, en liten en en, en liten gryta på Lilhammar och med en atmosfære som som, som for världen föröver i upplevde det där lik var slik de
1: verdsatte et OL-arrangement. Ja, tenk det. Storgatte Lillehammer, verdens sentrum <laughs> i noen uker.
4: Ja, det er jo en, en historie som jeg hører en gang iblant fra, fra en som en, en drosjesåfør i, i New York som snakket, lurte på om den han kjørte hadde hørt på radioen på Marrakevisten og og hvilket
1: uh, fantastisk atmosfære det var i Storgata på Lillehammer. <laughs> ja, det er mange. Ja. Ja. Det er mange historier som fester sig etter Lillehammer, men du, altså en kommune da, som du sier, liten by, 27 000 innbyggere til sammen kommunen, kan et såpass lite sted få tildelt et OL i dag?
4: Nei, det har jeg veldig... Det tror jeg ikke vil være mulig. Arrangementet har selvfølgelig vokst litt men eh, ikke på grunn av eh, arrangementets størrelse at større at det har blitt så veldig mye større men eh, der der man må komme med en planløsning eh, hvor IOC kan ettergå artskillig eh, tettere. Eh, hva, slags, eh, hva slags opplegg eh, vil vi ha om den og den byen blir tildelt til olympiske leker? Mm. Og det er en eh, process i, i det å velge oland annsjører nå, som er, har blitt artskillig grunnigere og, og, og artskillig mer kravfulle. Og jeg tror ikke det ville vært mulig å få reist økonomi for å, for å utrede og komme med ett klart koncept basert på, på grunnige forutsetninger.
1: Ja. Man kan rett og slett gjennomføre det, kan man gjøre, men ikke selge din.
4: Nej. Det, det, det vil ikke gå. Det, det kreves større resurser, større kompetanse, større kapacitet på infrastruktur, på planløsninger som man inviterer seg til, og, som, som, man sier, som man søker om, og, og, som, som forutsetninger i søknaden og så videre. Jeg, jeg tror ikke, jeg har
1: ingen tro på at det vil være mulig en gang til. Nei. Lillehammer OL, var det et dyrt OL?
4: jag tror Norge opplevde at det var et budsjett som stadig krabbet oppover. Ja. og normen mente det var vart vesentligt dyrare en 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 som vart låg till grund vid vid Men när när jag känner att i i olympiske kretser. Nå la de undre seg over at det var mulig å gjennomføre et slikt OL innenfor en slik budsjettramme som det vi leverte til jeg har mine refleksjoner på vad som ligger til grund for det. Det har en tendens til å vokse organisasjonene som står for gjennomføringen. De er ikke rasjonelle i oppbyggingen av organisasjonen og så videre. Og jeg vet at i Sydney, da Sydney-OE ble så var det ett organisasjonskonsept som som liksom vakte begeistring och var var mycket folk på på mange, i mange positioner. Dette dro igång det och bli kanske inte värre och nu vänder man lite bakåt och frågar sig vad vad var det rationalen vi arrangerade på Lillehammar och det det tror jag blir betraktat som obligen lever till en rimlig pengar. Nettop.
1: Helt till slut Peter Rönningen, hvis du skal være kort, vad var det bästa som kom ut av OL på Lillehammar 1994? Jeg vet du kan holde en tale på tre timer, men hvis ja, får 20 ja. sekunder. <laughs> ja, jeg
4: tror Norges befolkning har grunn til å si at dette var vi med på. Hele Norge mobiliserte, og det ga en god følelse i ryggmargen hos nordmenn flest å ha levert et slikt arrangement. Det høynet litt både selvstoltheten og og tryggheten for at Norge kan levere
1: når, når, det, når det trengs. Ja. Takk skal du ha, Petter Rønningen. Det var store dager i 1994, og det som startet for 30 år siden nå. No.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.